0: Vítejte u, aby bylo jasno, kteří čeští politici jsou hloupí a snadno ovlivnitelní? Proč lze snahu zbavit prezidenta pravomocí přirovnat k Mnichovské dohodě? Jsou Benešovi dekrety plevelem mezi zákony, jak tvrdí někteří politici a komentátoři? A nakolik je pracovní karanténa, kterou chystá vláda v souladu se zákonem? I o tom budeme dnes hovořit. Pozvání přijal odborník z katedry Ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity, dříve poslanec ČSSD a kandidát Trikolory svobodných a soukromníků do poslanecké sněmovny, pan docent Zdeněk Koudelka. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, vy jste kandidoval do poslanecké sněmovny za formaci, která zůstala mimo poslaneckou sněmovnu, nicméně to se v loňských volbách stalo téměř 28% voličů, tedy nejvíce voličům v naší revoluční historii. Očekáváte nějaké větší společenské vnutí právě v této souvislosti?
1: Já jsem zastáncem integrace v rámci politické sféry, to znamená myslím si, že voliči, kteří nebyli uspokojeni, protože volili strany, které se nedostaly do poslanecké sněmovny, tak lze jim nabídnout na základě nebo ve spolupráci s ostatními subjekty, tak lze jim nabídnout prostě politickou alternativu, která bude vyjadřovat racionální, konzervativní názory. A předpokládám, že by v příštích volbách, a to si myslím, že nemusíme čekat na volby do poslanecké sněmovny, ale bude tady komunální volby, budou volby prezidenta, takže lze očekávat, že určitá nabídka těmto voličům bude učiněno.
0: Vy jste aktivním členem Trikolory. Řekněte, chystá se Trikolora takovou nabídku učinit ostatním mimo parlamentním stranám, eventuálně kterým poodkryjte trochu ty plány?
1: (těk) Nyní budou komunální volby a tam v podstatě rozhodují jednotlivé organizace v konkrétních městech. Myslím si, že budou především sledovány komunální volby v Praze, v Brně a v Ostravě. Já jsem konkrétně z Brna a tady za Brno můžu říci, že bych byl rád, aby byla vytvořena určitá společná kandidátka, kde by byla Trikolora, ale kde by byly také ty další jiné konzervativní racionální strany.
0: Ještě jedna otázka k trikoloře, Trikolora by si měla nyní v lednu volit svého nového předsedu nebo stálou předsedkyni, to nevíme. Kandidují tři osobnosti paní Zuzana Majerová-Zahradníková, pan Ivo Budil a právník Jindřich Reichl. Co se podle vás stane? Má trikolora vyměnit předsedkyni, vymění ji nebo ne?
1: Co se stane, to nevím. Ano, ale to měla by ji vyměnit to, nebo ne? Na To je specialista Miloš Zeman. Nevím, protože opravdu ty síly jsou vyrovnané, nicméně cítím, že nikdo nedává ten neúspěch volební, který byl, tak nedává za vinu současné předsedkyni. Takže to, jestli bude výměna na postup předsedy nebo předsedkyně, nebo nebude, tak to je otázka, co budou očekávat delegáti do budoucna od těchto kandidátů, nikoli v tak, že by se nějak vyčítal se neúspěch v posledních volbách.
0: Pojďme nyní k současné nové vládě. Fialová vláda ve svém vládním prohlášení slibuje, cituji, zlepšení politické kultury. Říká, do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti. Dělá to podle vás vláda profesora Fialy?
1: Tak musel by se říct konkrétní jméno a také je Vládě
0: jejich, je tuším, 18. Tak.
1: Já bych právě použil současný případ, který byl zveřejněn, a to, je, a to není členka vlády, je to předsedkyně poslanecké sněmovny, a to je její vyjádření vůči Viktoru Orbánovi a vlastně vzkaz maďarským voličům, že by si ho měli vyměnit. Mně toto připadá jako. Rozhodně ne projev dobré politické kultury, ale v zásadě jako velká drzost říkat jiným občanům jiného státu, koho mají nebo nemají si zvolit do funkce předsedy, předsedy vlády. Prostě považoval bych za neslušné, ať už by to řekl kdokoliv z České republiky vůči jakémukoliv předsedovi vlády, Německa, Polska, Maďarska. Francie, Velké Británie. Prostě toto to není příklad e, dobré politiky a předsedkyně poslanecké sněmovny mě tímto výrokem hrubě sklamala.
0: Pane docente, já se ptám takto, protože vy jste ve svém novoročním blogu napsal, že se často do rozhodujících funkcí mohou dostat lidé, kteří jsou hloupí a dělají hloupá rozhodnutí. O paní Pekarové Adamové jste řekl, že to byla drzost, co prohlásila. Je podle vás hloupá a dělá hloupá rozhodnutí nebo má hloupé výroky?
1: Tak někdo to může ten výrok nazvat hloupým, někdo drzím. Určitě to není správný výrok. Já osobně zase neznám natolik, nesleduji konkrétně její činnost, abych to mohl zhodnutit. Ten blok, o kterém hovoříte, ten vycházel z určité skepce vůči především Evropské unii a těm bruselským rozhodnutím. A považuji vlastně za největší slabinu Evropské unie je to, že jednotlivé členské státy do evropských funkcí posílají v zásadě druhořadé politiky, anebo politiky, kteří se prohráli ve vlastní zemi. Prostě v okamžiku, kdy Andrej Babiš nešel sám do Evropské komise, ale poslal tam věru Jourovou. v okamžiku, kdy Angela Merklová chce šéfovat Berlíně, nikoli v Bruselu, tak je jasné, že, že prostě první liga politická v členských státech sedí v hlavních městech těch členských států. To je dobře. Na druhou stranu pak dochází k tomu, že ta první liga není v Bruselu. A pak se nemůžeme divit, že bruselská rozhodnutí jsou taková, jaká jsou. Prostě jeli někde druhá nebo dokonce třetí liga, nelze očekávat prvořada politická rozhodnutí.
0: Pane docente, nicméně vy jste jako příklad hloup, vyjádření uvedl německou ministrině obrany, která chce sankcionovat ruského prezidenta tím, že nebude smět nakupovat v Paříži na šance lize. Musím se zeptat, jsou i u nás ve vysokých politických funkcích podle vás hloupí lidé, kteří dělají hloupá rozhodnutí? Abychom nebyli jen v Bruselu a v zahraničí.
1: Tak, Můžu říct si, že sleduji prostě to, co se děje na ministerstvu zdravotnictví a co se děje, nebo dělo celé ty dva roky ohledně, ohledně covidu, no, tak v okamžiku, kdy, to byl asi takový nejtypičtější příklad, kdy před dvou roky, když ta situace začala, tak byl příkaz nosit roušku, i když jste šla sama po lese, tak je přece jasné, že toto je absolutně hloupé rozhodnutí a minister, který ho vydal, Buď můžeme říct, že je obecně hloupý, nebo minimálně v tomto případě jednal jako lupák, protože když jdete sama po lese, nemůžete nikoho nakazit, prostě protože tam nikdo jiný není a ne podle toho, jestli máte či nemáte roušku. A ještě i takový komický příklad byl, že byla povinnost mít roušku i na nudistické pláži a pamatují se, že někde u pár důbic chodila policie a kontrolovala na nudistické pláži, jestli ti lidé mají roušku nebo ne. To je, to je projev hlouposti a vymáhat hloupá rozhodnutí je také hloupost.
0: Pane docente, já vím, že vy jste častým kritikem opatření covidových v rámci vlády Andreje Babiše. Podal jste dokonce několik návrhů na opatření ministerstva zdravotnictví a Pokud jde o novou vládu, tak jste napsal, že nová vláda Petra Fialy má možnost se dosavadnímu hromadnému porušování práv lidí ministerstvem zdravotnictví postavit. Jak hodnotíte současnou politiku této současné vlády v rámci covidu? Naplňuje alespoň malinko ty možnosti, které podle vás má nebo jede v zajetých kolejích?
1: Většinou jede v zajetých kolejích. Ale jsou tam i pozitivní příklady. Takže za pozitivní příklad bych uvedl to, že ministr vychází z toho, že očkování nebrání přenosu viru a proto chce zavést testy a už zavedl vůči dětem, aby se testovali ve školách děti očkovaní i neočkovaní a od 17. ledna se takto má postupovat i v zaměstnancům, tak to vidím jako pozitivní věc, protože je zřejmé, že prostě očkování nebrání přenosu viru a pokud ty testy mají mít nějaký smysl z hlediska bránění přenosu viru, tak musí, musí se vztahovat na všechny, bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní nebo ne. No, ale co považuji za velmi negativní je, že ministr Válek svoji nečinností vlastně jítří Atmosféru v této zemi a u některých profesí, které ještě zatížil odcházející ministr Adam Vojtěch povinným očkováním, tak tím, že odsouvá to tu revizi příslušné vyhlášky ministr Válek až někdy na polovinu února, tak vlastně vystavuje tyto profese nejistotě. V těchto profesích dochází k tomu, že jsou ti lidé vlastně donucováni k očkování, i když je velká pravděpodobnost, že nakonec ta povinnost zrušena bude či alespoň nějak výrazně omezená. A to je velká chyba, protože například ty lidé potom začnou, když je někdo nucen kočkování, očkování, s kterým nesouhlasí a i to očkování podstoupí, aby měl pokoj, tak vlastně v něm vzniká nenávist. Když to bude nenávist, Vůči ministrovi je to věc ministra válka. Když to bude nenávist vůči vládě, tak to bude věc, státu, ale, věc vlády. Ale ona se někdy vytváří i nenávist vlastně vůči státu jako takovému. A to je něco špatného. No,
0: ona se do určité míry vytváří třeba v souvislosti s tou vyhláškou, o které jste se zmínil, i nenávist a nevraživost mezi lidmi, protože my jsme v situaci, kdy univerzity a střední školy chtějí po studentech zdravotnických a oborů, a oborů sociálních služeb, aby se právě na základě této vyhlášky povinně očkovali a pokud to neudělají, tak říkají, že budou muset ukončit studium, mají vůbec školy na něco takového právo, aby studenty zbavili možnosti studovat, protože se neočkují na základě vyhlášky ministra zdravotnictví.
1: Nemají na to právo. Ten, kdo odmítne povinné očkování, tak jediná sankce je, že může dostat pokutu jednorázově maximálně do výšky 10 tisíc korun a tu pokutu uděluje krajská hygienická stanice. Ona má také právo případně to očkování kontrolovat. Nikdo jiný. Škola vysoká, základní, střední nemá právo kontrolovat a zjišťovat vůbec a sromažďovat tyto údaje, jestli student je očkovaný či nikoliv. Pokud to vysoké školy dělají, rektori to dělají, tak jednají protiprávně a Uvedu konkrétní příklad, který se netýkal očkování, ale týkal se vynucování, testování tehdy, když ještě než bylo nařízeno na Zlínské univerzitě Tomáše Batí. Vydal vlastně povinnost, od září se museli testovat na této škole studenti, zatímco na jiných školách ne. Povinnost testování může nařídit ministerstvo zdravotnictví, ne rektor své volně. A když to prošetřovala policie, jestli náhodou nedošlo k neužití vlastně postavení při vlastnění si pravomoci úřadu tímto rektorem, protože zákon tu pravomoc dává ministerstvu zdravotnictví, tak rektor nakonec, aby se vyhnul případnému trestnímu postihu, no tak prohlásil, že on to sice vydal, ale že to nevymáhali, jo? Že prostě když někdo vstoupil i bez testu do té školy, tak oni prostě to nijak nevymáhali a že to tak bylo od samého začátku zamýšleno. Že si to uvědomovali, že nemohou vymáhat vlastně že uznal, že to nařízení je nezákonné, ale bránil se případné trestní odpovědnosti tím, že řekl, že to stejně nevymáhali. Takže on ty studenty podváděl. Rektor, který podvádí vlastní studenty, dělá na si habaděru, že jim zavádí určitou povinnost, o které ví, že ta povinnost je nevinutitelná. No, tak to je rektor, o kterém si myslím, nemyslím nic dobrého.
0: Já si ještě dotknu jednoho pojmu, který přišel spolu s panem ministrem Bálkem na ministerstvo a sice Pracovní karanténa pro vybrané profese. Jak se na tento pojem díváte a je to vůbec v souladu se zákonem, protože vím, že se vede diskuse s odboráři, kteří argumentují například zákonníkem práce.
1: Tak vůbec nařízování karantény po celou tu dobu covidu, tak z naprosté většiny bylo v rozporu se zákonem, protože aby byla nařízena platně karanténa, taky musí nařídit krajská hygienická stanice písemně s tím, že ta písemnost bude doručena podle správního řádu příslušnému člověku. To, co se děje, že je vlastně nařizována nějak po telefonu, nebo že, že vlastně ani není nařizována krajskou stanici, ale že prostě ředitel školy tu zavolá nebo nějak sdělí eh, rodičům těch příslušných dětí, to nemá žádnou oporu v zákoně. Toto není správně nařízená karanténa. Takže vůbec mám výhradu k tomu, jak se u nás karanténa nařizuje. Pracovní a pokud jde o tu pracovní karanténu, tak já vítám to, že se konečně uznává, že ten covid není nic smrtelného, kde by člověk musel být zavřen a izolován, když nemá žádné příznaky. Jenže pakli, mohou chodit do práce vybrané profese s covidem, proč tak nemohou chodit ostatní? Tady se v zásadě zavádí diskriminace, že některým povoláním se něco umožní, některým nikoliv. Vidím to tedy tak, že by karanténa pro lidi bez příznaků neměla být žádná.
0: Pojďme dál od covidu. Já využiji vaší znalosti jak ústavního práva, tak politického zákulisí a zeptám se, jak zpětně hodnotíte snahy některých politiků zbavit prezidenta Zemana prezidentských pravomocí podle článku 66. Vy se totiž tehdy poznamenal, cituji, že jednání iniciátorů připomíná jednání Hitlera a dalších signatářů Mnichovské dohody o nás bez nás. Chtít zbavit pravomocí prezidenta, který je přivědomý a je schopen komunikovat, aniž by. Se příslušné orgány zeptali, co si o tom prezident myslí, je porušením ústavních základů našeho státu. Jaké máte vysvětlení, protože politici jednali tak, jak jednali? Oni přece musí ústavní základy našeho státu znát.
1: No, právě protože chtěli dosáhnout určitého výsledku, to znamená zbavit prezidenta a republiky jeho pravomoci, když už ho nemohou přímo sesadit. A, byli, a do toho by jim ne, nepasovalo to, že by šli za prezidentem republiky a zjistili, že normálně je schopen komunikovat. To, že někdo leží na lůžku, neznamená, že nemůže vykonávat svoje pravomoci. Většina těch pravomocí prezidenta spočívá v tom, že buď s někým hovoří, nebo něco podepisuje. Já jsem velmi vítal a velmi oceňoval předsedu poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, že za prezidentem šel a osobně se přesvědčil, jak to s ním je. A ten úko, útok, který byl na Radka Ondráčka, a který v podstatě potom vedl k tomu, že nebyl zvolen ani místo předsedou poslanecké sněmovny po nových volbách, tak to vidím právě jako útok za to, že skazil tímto svým přístupem, tak skazil vlastně určitý pokus, jak prezidenta vyšachovat cestou vlastně o něm bez, bez něho. Podotýkám, že když byl třeba v roce 1975 sesazován prezident Ludvík Svoboda, vůli svému zdravotnímu stavu, tak ho šel osobně navštívit tehdejší premiér Lubomir Štrougal a o tom svém, své návštěvě referoval na tehdejším předsednictvu Ústředního výboru komunistické strany Československa. I, i když byl háchá nemocen, byl v podstatě v lánech a už nemo, nebyl skopen vykovanat svoji činnost, tak za ním zajel K.H. Frank osobně, aby se přesvědčil, jak to s ním vypadá. Takže jestliže i v těchto totalitních dobách se považuje funkce prezidenta za tak významnou, že když se ze zdravotních důvodů má omezit výkon jeho pravomocí, tak ostatní byli povinni nebo považovali za nutné se osobně přesvědčit, tak to, že chtěl vlastně Senát zbavit prezidenta pravomocí, aniž by tam předseda Senátu šel, aniž by projevil nějakou chuť tam prostě jít a osobně se podívat, nebo předseda vlády tehdejší, tak tak to považuji za, za něco, na něco prostě špatného a, a to, že tam šel Radek Vondráček, bylo velmi dobře.
0: A dá se říci, že u některých politiků je nenávist k hlavě státu vyšší než respekt základům ústavnosti?
1: Ano, určitě. Prostě Miloš Zeman i koneckonců před ním Václav Klaus jsou významné osobnosti a každá významná osobnost... E, e, prostě vytváří, má i významné nepřátele. Takže kdyby to byl člověk bez názoru, tak nikoho nezajímá. Ale protože jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman mají na významné politické otázky své vlastní názory, které jasně vyjadřují a kterým, které se některým nelíbí, tak to vede potom k tomu, že je někteří politici, kteří nejsou schopni vyhrát vlastní prezidentské volby. No, tak tu nenávist projevují i způsobem, že by případně buď ho chtěli sesadit, nebo alespoň zbavit pravomocí. Prostě, jestliže se někomu nelíbí, jak jedná prezident republiky, no, tak to může změnit v příštích prezidentských volbách, že tím, že jeho kandidát vyhraje. Pokud ovšem jeho kandidát nevyhraje, nemůže se divit, že, bude, že budou prezentovány názory jiné.
0: Děkuji. Pojďme ještě k dalšímu avizovanému tématu. Tím jsou Benešovy dekrety. Někteří politici, například Schwarzenberg nebo Gazdík říkají, že jsou vyhaslé. Je toto tvrzení na místě, když dosud hrají tyto de- dekrety roli v soudních sporech.
1: Právo na dva termíny, jestli jsou platné a jestli jsou účinné. Benešovy dekrety jsou tedy platnou i účinnou součástí našeho právního řádu. Určitě nejsou vyhaslé, a potvrzuje to i to, že vlastně se neustále používají ještě v restitučních sporech. Takže to druhá otázka je ovšem, že vlastně už 30 let, po, nebo více jak 30 let po listopadu 1989, pořád ještě probíhají restituční spory, že jsou to někdy velmi dlouhodobé, dlouhodobé soudní, soudní věci. Takže to je druhá věc, že asi ty restituční spory by už měly být Dávno skončeny, ale prostě nejsou skončeny a Benešovy dekrety jsou u nich pořád používány.
0: Já si nyní pomohu citátem komentátorky Českého rozhlasu Rakušanové, která začátkem roku uvedla, cituji. Vláda Petra Fiali má teď vynikající příležitost to napravit a po dekretů se v rámci odplevelení sbírky zákonů elegantně zbavit. Nejsou totiž dneska už ničím jiným než naším vlastním domácím strašidlem s z zdob komunismu. Lída Rakušanová není jediná, která volá po zrušení Benešových dekretů. Co by se stalo, kdyby skutečně došlo ke zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše? Znamenalo by to nové kolo majetkových sporů?
1: Záleželo by, jakým způsobem by byli zrušeny pokud by byly jenom zrušeny bez dalšího, tak platí obecná právní zásada, že se na věci, které vznikly v určité době, tak používají tehdy platné předpisy, byť již v současné době jsou zrušeny. Uvedu příklad, máme nový občanský zákonník, ale pokud třeba z někdo podepsal nájem, nájemní smlouvu na, na byt za platnosti předchozího občanského zákonníku a vznikne spor, jestli ten nájem vznikl platně nebo ne, tak se bude používat dnes současný, ale tehdejší občanský zákonník. Tak stejně tak byly třeba zrušeny předpisy o státním občanství a i dneska je soudy mohou používat. Takže kdyby byly zrušeny benešovy dekrety, S tím, že nadále budou používány v těch restitučních sporech nebo v nějakých jiných sporech, které budou řešit nějakou otázku z roku 45, 46 nebo 48, protože ty Benešovy dekrety nemířili jenom na Němce a Maďary, ale potom znárodňovali v podstatě majetek i významný majetek i občanům Československa, kteří byli věrní státu. Takže pokud, pokud by se takto používali, tak by vlastně to zrušení nemělo žádný právní význam. Je to jenom formální věc. Pokud by ovšem byly zrušeny tak, že se jakoby ruší od samého svého přijetí zpětně, retroaktivně, co si ani nedovedu představit, to by samozřejmě znejistilo majetko právní poměry obrovským způsobem. A vlastně tuto věci nedokážu představit.
0: Víte, pane docente, vy jste zmínil právní význam, ale obavíme, že Benešovy dekrety mají velmi obrovský, mají obrovský historicko-politický význam, historicko-politický kontext. Já bych jenom připomněla, že jejich zrušení ani revizi nepřipouštěl ani Václav Havel, byť je sám velmi často kritizoval, ale právě zdůrazňoval jejich historický a mezinárodní kontext. Co by případné zrušení Benešových dekretů znamenalo právě v tomto kontextu? Textu.
1: Nedokážu na to úplně odpovědět, protože, znovu říkám, jako právník vnímám to, že zrušení, které by nemělo, nebylo retroaktivní, tak by fakticky pro restituční spory žádný velký význam nemělo. Jestli by se to používalo v určitém politickém diskurzu, v nějakém politickém boji, Protože například Benešovy dekrety platí samozřejmě u nás i na Slovensku, tak by byla otázka, jestli to, že se, že se budou zrušeny v jednom státě, vlastně bude mít vliv na politiku toho druhého státu nějaký, nebo nebude. Takže to, na to nedokážu odpovědět úplně prostě. Z právního, samo o sobě, jejich zrušení by nemělo, nemělo přímý důsledek na probíhající restituční spory. Leda, že by byly zrušeny ze zpětnou účinnosti, a to si nedokážu představit.
0: Já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.